0: Ada narasumber dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawos, Semarang. Dan untuk kesempatan kali ini, ketemu sama Dr. Nurul SPOG. Kita sapa dulu ya sebelumnya ya. Selamat sore Dr. Nurul. Selamat sore. Selamat sore Dr. Nurul. Apa kabarnya ini sehat? Baik, Alhamdulillah Mbak Alhamdulillah, diniara. sehat ya dok ya? Dan hari ini kita bakal membahas seputar Keputihan nih, kerabati malam ya, pada wanita Nah sebetulnya Keputihan sendiri, dokter Nurul Ini kalau dari uh, Definisi secara medisnya itu apa sih dok Keputihan itu sendiri ya, Jadi
1: kalau keputihan tuh kita Biasanya secara medis kita bilangnya adalah Pengeluaran pervaginam hmm. Jadi pengeluaran perhubungan Jadi kita punya term dari Kalau kami istilahnya ada dua hmm. Perdarahan pervaginam atau hmm. uh, pengeluaran pervaginam. Okay. Nah, pengeluaran pervaginam ini biasanya adalah jatuhnya adalah keputihan itu. Hmm. Jadi, segala
0: sesuatu cairan non-darah yang kuat dari jalan lahir. gitu, hmm. Oke, okay. nah kalau saya baca-baca itu dok, keputihan itu kan katanya hmm. ada dua ya. Ada yang normal sama ada yang uh, nggak normal gitu. Nah, ini bedanya ya. sendiri apa sih dok antara dua ini gitu yang normal bagaimana, yang ya. nggak normal itu bagaimana gitu dok? Ya,
1: jadi yang namanya perempuan itu sebenarnya memang selalu ngalamin keputihan ya mm -hmm. Jadi uh, so, uh, Ini ada termasuk hal atau keluhan yang sering datang di tempat praktek Gak hanya dokter kebidanan kandungan saja sih sebenarnya Tapi juga dokter umum sering juga tuh dapat keluhan Saya keputihan dok mm. Jadi kita kapan kita bilang keputihan itu normal Secara general adalah mestinya keputihan itu kalau normal itu adalah dia tidak berbau okay. Ya, Jadi uh -uh, secara umum dia tidak berbau warna tidak gatal tidak panas
0: tidak bau, tidak berwarna
1: atau kalau putih putih hanya semburat putih gitu ya tidak oh, okay, putih tetapi okay. putih yang sedikit mm -hmm. aja okay. kemudian tidak ka, tidak ada, tidak ada warna yang mm -hmm. misalnya kan harus dibilang putih seperti putih susu mm -hmm. ada yang bilang kehijauan mm -hmm. ada yang bilang macam-macam dan -macam. nah, mm -hmm. tidak gatal tidak panas prinsipnya okay. gitu mm -hmm. Uh, terus waktunya juga ada Mbak. Jadi okay. waktu biasanya, uh, uh. jadi kita kalau misalnya uh, orang datang dengan keputihan, kita bilang kita nanya keputih ini mau deket haid atau tidak? Karena normal sebelum atau sesudah haid itu keputihan wajar mm -hmm. dengan catatan itu tadi tidak panas, tidak bau, tidak gatal, mm -hmm. dan warnanya yaitu semburat putih bukan putih full putih tidak. Mm -hmm. Oke, okay. gitu. sama di tengah siklus masa subur. Kadang-kadang hmm. nah, itu uh, uh, jadi beberapa dokter kita dulu, bahkan sekarang juga masih dipakai, tapi dulu ya, sangat kita berpegang pada ada keputihan yang panjang, jadi seperti lendir, namanya spin bucket. Hmm. Jadi panjang kayak maaf ya kayak ibu panjang hmm. gitu. Nah berjumpa, jadi mau oh, kita bersihkan darah eh, wanitaan kita, kita ambil terus panjang. Nah lebih lendir, seperti lendir jatuhnya seperti lendir lah ini dia masa, masuk masa subur mau masuk masa subur
0: uh, berarti tadi yang uh, normal itu yang tidak berbau tidak berwarna tidak gatal dan tidak panas gitu nah berarti kalau ya, misalnya betul, ya. uh, di luar itu berarti ini tanda-tanda keputihan -tanda yang nggak normal gitu ya dok ya iya
1: betul hmm. itu sesuatu yang harus diperiksakan nah,
0: itu uh... Kenapa sih, Dok? Sebabnya itu keputihan bisa nggak normal itu kenapa sih? Apakah uh, membersihkan area kewanitaannya kurang bersih atau gimana, Dok itu? Okay.
1: Jadi eh uh, ada term saya pernah ada senior ada senior SP uh, dokter kebidanan kandungan tuh bilang ke saya bahwa bersihin daerah kewanitaan tuh jangan bersih-bersih gitu. Okay. Jadi uh, uh, jadi maksudnya bukan kita nggak boleh bersih. Jadi kadang-kadang uh, ada yang douching, racin banget douching. mungkin mm -hmm. gimana ya? yang dibersihkan sampai dalam itu loh, mbak Dinar. Oh,
0: yeah, pakai alat, nah mm -hmm.
1: itu bukannya dilarang, tapi itu atas indikasi. jadi dokter tidak akan meresepkan itu setiap waktu. jadi di dalam vagina itu, vagina itu disiapkan untuk Uh, Daerah vagina sampai depannya mulut rahim itu disiapkan mm. dia adalah bersih tapi tidak steril. Mm, okay. Kenapa? Karena mohon maaf untuk pada saat perhubungan seksual kan ada penis yang masuk ya, mm -mm, dia kan mm -mm. tidak steril. Mm -mm. Dia tidak steril, cuma harus bersih. Nah, jadi settingnya ada begitu. Nah, di dalam vagina itu di dalam lingkungannya vagina itu ada kuman-kuman, bukan kuman, namanya bakteri mm -hmm. yang memang Wajarnya hidup di situ. Lactobacillus spesies namanya, kita bilangnya genusnya Lactobacillus. Mm -hmm. Nah, kalau dibersihkan terlalu bersih, mungkin kan ada yang risih ya. Yeah. Atau juga ada persepsi bahwa harus keset. Nah, mm -hmm. jadi dia setiap saat, nah ini yang salah tuh adalah setiap saatnya sih mbak. Setiap mm -hmm. saat dia bersihin. Itu dia bersihin berarti dia membunuh kuman yang harusnya memang ada di situ untuk mema mema apa? melawan Uh, bakteri yang jahat Gampangannya gitu ya Yang masuk supaya uh, lingkungannya tetap stabil PH vagina tetap stabil Keasaman tingkat keasaman vagina tetap stabil Gitu hmm. Nanti kalau, misalnya dia mati, kalau dia mati Efeknya apa? Justru ada keputihan Malah jadi keputihan Yang paling gampang sering yang terjadi adalah Kejadian namanya bakterial vaginosis Mungkin sering uh, orang kalau browsing BV-BV-BV Walaupun sekarang itu dia dikelompokkan ke dalam penyakit menular seksual, dia salah satu awal pencetusnya adalah itu terlalu bersih. Oke. Okay. Gitu. Oh, oh. Jadi kuman yang masuk gak ada gak ada penjaganya kan, wah dia langsung berkembang biak. Ya, jadilah di kebutuhan itu. Uh -huh. Apa? dan itu datang dan pergi. Kenapa begitu sistem imun orangnya itu turun? Uh,
0: Dokter Nurul, kalau misalnya uh, gini dok. Uh, tadi kan mm -hmm. membersihkan vagina yang terlalu bersih itu kan ternyata juga bisa menjadi faktor orang keputihan gitu ya dok Nah bagaimana sih dok itu membersihkan area kualitaan mm -hmm. yang betul gitu Supaya nggak berlebihan gitu Karena kan ada ya beberapa orang yang tadi kata dokter tuh pengen bersih banget gitu Tapi ternyata itu nggak bagus gitu Nah yang betul itu bagaimana gitu dok ya,
1: Jadi kalau misalnya kalau uh, bersihkan pertama dan sebenarnya cukup di luar saja Di daerah namanya vulva mm -hmm. Daerah mulut rahim yang depan eh, mulut rahim, mulut vagina, vagin yang depan hmm. yang kalau misalnya kita bisa namanya cebok ya, hmm. kita bisa memegang. Nah, daerah cukup sampai situ saja. Sabun-sabun hmm. kewanitaan boleh dipakai misalnya. Uh, lagi haid ya lagi menstruasi. Hmm. Kita memang boleh nggak ada masalah karena bagaimana pun juga keluar darah. Darah itu adalah media yang baik untuk pertumbuhan kuman. Hmm. Di situ kita memang hmm. menjadi sedikit lebih bersih, itu tidak apa-apa. Tapi itu pun juga bukan berarti kita nyempot sampai dalam, itu tidak. Untuk sampai dalam itu benar-benar namanya kasarannya adalah si izin dokter. Kita oh. boleh enggak sampai okay. dalam. Mm -mm. Jadi kalau untuk biasa, kita uh, pakai sabun, uh, sabun pembersihkan yang bas basicnya susu ya. Oh, okay. Jadi bahasa <tuh>, yang aneh-aneh. pun kalau misalnya rasanya saya keputihan enggak nyaman misalnya. Hmm. Oh, boleh air sirih ya kadang-kadang sering air rebusan sirih. Hmm. It, uh, model zaman dulu. Namanya sipbat Jadi di ember besar ini sama dengan orang nifas zaman dulu tuh yang rasanya pengen terus saya pengen bersih tuh. Hmm. Hmm. Ember besar dikasih air hangat, dikasih air hangat dengan larutan air rebusan daun sirih, hmm. terus kita uh, pokoknya nyemplung di situ. Hmm. nah itu namanya sitrat itu boleh oh, okay. tapi <tuk> masakan
0: gitu mm -hmm. uh, nah kalau misalnya ini kan banyak ya dok yang beranggapan kalau keputihan obatnya adalah uh, bersihkan dengan godokan daun sirih gitu nah itu sebetulnya betul atau masih harus ada penelitian lebih lanjut sih dok sebetulnya
1: uh, daun sirih itu sebetulnya antiseptik ya okay. itu antiseptik jadi nggak masalah sih boleh aja boleh aja jadi kalau sama di luar itu Pokoknya yang namanya kita pemakaian luar itu kita tidak melarang. Yang menjadi repot itu kalau sampai dalam itu satu. Uh, kemudian kalau misalnya, tapi itu juga bukan solusi dalam artian dia hanya untuk pemakaian harian. Begitu. Ada keputihan, misalnya ada beberapa kejadian yang luar biasa, misalnya keputihan terus terusan. Ada beberapa perempuan tuh keputihan sur terus. Diperiksa kumannya ya standar itu apa bak infeksi non spesifik ada terus. Nah kalau kayak gitu Kita juga harus sudah periksa satu ada mungkin kita melihat ada uh, infeksi yang kayak apa dan mungkin juga kita perlu pemeriksaan tambahan itu sedikit aku pikir infeksinya bisa sampai dalam.
0: Oke, okay. uh, dokter Nurul kalau misalnya nih uh, sekarang kan banyak ya dok ya, perawatan area wanitaan gitu. Nah salah satunya adalah hmm. ratus. Nah kalau ratus hmm. sendiri ini gimana dok uh, baikkah atau mungkin bisa memicu keputihan atau justru malah bisa nyembuhin keputihan ini dok? Gimana kalau ratus dok?
1: Kalau ratus terus kang belum ada saya sih nggak ngerti ya evidence space-nya tuh uh, belum ada tapi apa ya sih bikin wangi aja sih? Yeah. Saya sudah bikin wangi <laughs> Ya,
0: untuk gitu, yang keputihan belum ada penelitian lebih lanjut gitu ya dok uh, uh, Belum okay. ada uh -huh. Oke okay, baik Nah dokter dulu kalau misalnya orang lagi kecapean gitu Ada ya beberapa orang yang ya. rasa, aduh badan lagi enak, lagi kecapean Terus tiba-tiba keputihan gitu Nah apakah bisa uh -huh. sih dok kondisi tubuh lagi capek Terus bisa muncul keputihan itu betul atau enggak?
1: Iya, ya itu balik lagi ke balas sistem pertahanan tubuh Uh, Kemungkinan jadi uh, vagina lendir-lendir uh, vagina dia akan mengeluarkan uh, apa satu saat satu ya, gambarannya gampangnya lendir ya untuk uh, mempertahankan kondisi tubuh yang turun sistem imunitas situ nggak uh, apa-apa sih kalau itu nggak masalah.
0: Oke asalkan tadi ya dokek keputihannya tidak berwarna tidak berbau tidak gatal dan tidak panas gitu. Nah, Betul. Kalau, nah kalau misalnya ada orang yang uh, keputihannya itu pada pada saat kondisi dia lagi nggak fit atau mungkin setelah menstruasi gitu tapi keputihannya ada warnanya dok putih atau cenderung mm -hmm. kekuning tapi dia tidak ada uh, keluhan bau gatal atau panas itu gimana dok
1: nah kalau habis haid kan nggak apa apa mbak Bukan. makanya saya bilang putih mm -hmm. Ad, karena uh, putih tidak berwarna, yang sering kalau misalnya itu sering terjadi, sering terjadi biasanya kita, saya kita akan menyarankan coba deh diperiksa. Seringnya yang ketemu adalah yang tadi saya bilang bakterial vaginosis, seringnya gitu, seringnya gitu. Uh, tidak harus dia douching bersih, tapi saya nggak bersihin dalam-dalam kodok. Ya, beberapa kadang sering terjadi adalah yang tadi Mbak Dinar bilang saya kecapean, sering keputihan, begitu terjadi imbalance hormonal. Di, uh, kasar ada yang bakteri yang di situ kalah sama yang kuman yang lebih di, dari dari luar, nah biasanya keluar tuh bakterial vaginosisnya itu, hmm, okay. jadinya warnanya biasanya memang keluhannya adalah uh, putih kekuda apa agak kekuningan dan hmm. biasanya suka ada waktu itu suka biasanya suka mereka mencium sedikit amis mbak kadang-kadang, walaupun -kadang. hmm. tidak selalu. Oke gitu Memang biasanya kalau memang keluhannya itu dari Kalau sebulan kita biasanya udah dilihat dulu Tapi kalau sudah 3 bulan 4 bulan masih begitu Biasanya bikin stain di celana dalam ya Bekas di celana dalam Jadi Kita akan memanjurkan untuk periksa Apalagi ya sudah su seksual aktif
0: Oke, okay. nah kalau misalnya keputihan ini di uh, diamin gitu dok, karena kan mungkin ada beberapa orang ya eh, cuek aja lah gitu kan, toh juga nggak mm -hmm. ngaruh apa-apa ke badan, maksudnya nggak bikin jadi lemas mm -hmm. jadi apa, terus akhirnya dicuekin mm -hmm. sampai lama banget gitu. Nah ini uh, efeknya gimana sih dok sama tubuh sendiri gitu?
1: Ya, yeah. jadi kalau misalnya infeksi ini dibiarkan pertama kan infeksi itu hanya ada di vagina ya di vagina mulut rahim dan vagina jika tidak dibiar jika dibiat tidak diobati dan ini benar-benar bukan segala bukan infeksi ringan hmm. ada bakteri yang benar-benar yang ber, bersarang di situ dia akan naik infeksinya jadi bisa naik ke rahim bisa naik ke tuba saluran minum telur hmm. yang kita sering sebut apa nah kalau dosa pink itu nanti efeknya apa? jadi saluran indung telurnya bengkak. Hmm. padahal apa saluran indung itu penting untuk proses pembuahan. di mana proses pembuahan itu terjadinya di saluran tuba itu. Hmm. Okay. gitu. makanya strik hamil-hamil kenapa? oh pasti ternyata namanya saluran indung telurnya bengkak.
0: Hmm. baik. nah kalau keputihan ini dibiarin lama gitu dok nggak diobati, apakah ada hmm. resiko kanker serviks dok?
1: Uh, resiko kanker servik itu bukan di karena ini ya. Kalau ini infeksi ke tadi saya bilang metritis itu, itu infeksi berat, I.D. namanya HPV Tapi kalau kanker servik itu cenderung karena adanya virus. Kanker servik itu disebut oleh virus HPV, Human Papiloma Virus. Jadi lain sih, sama-sama tidak menyenangkan. Kalau misalnya keputihan, biasanya kita efeknya apa kalau ditanya kayak pertanyaannya Mbak Dinar tadi? Biasanya saya jawabnya adalah kalau dia belum hamil mungkin akan jadi sulit, hmm. jadi sulit untuk hamil. Gitu. Okay.
0: Baik. Nah kalau misalnya ada ibu yang sedang mengandung nih dok, itu sebetul sebelumnya nggak uh -huh. pernah tinggal namanya keputihan gitu, tapi setelah dia hamil terus keputihan. Mungkin kan agak panik gitu ya dok. Aduh ini keputihan ini gimana nih <tuh> gitu, ini gimana dok? Normal atau enggak uh -huh. sih ibu hamil ini mengalami keputihan dok?
1: normal mbak jadi keputihan karena orang pada orang hamil itu yang mm. tubuh tubuhnya lebih tinggi dari orang normal okay. dia akan menjadi lebih hangat mm. sehingga kalau dia lebih lebih hangat berarti daerah kualita aja juga menjadi cenderung lebih lembab oh, oke okay. ya lebih lembab sehingga untuk pertahanan dia akan memproduksi vagina akan memproduksi cairan atau mm. yang kedua begitu kalau lembab kalau kulit lembab temennya apa jamur mbak mm.
0: Pasangan
1: klop ya, gitu sih. ya, dok lembab uh, basah, uh -uh. terus kita pakai celana, terus kalau kayak gitu sering, jarang kan kita secara ganti celana biasanya kasih ingiring dengan mandi aja ya, uh -huh. berarti sehari dua kali gitu. Uh -huh. Uh -huh. Ada beberapa malah mandi sehari sekali gitu kan, wah itu, wah ya jelas itu biasanya seringnya adalah kandidosis, kandida jamur.
0: Oke, okay. berarti normal ya dok ya kalau misalnya wanita sedang uh hamil -huh. ini mengalami keputihan. Tapi asalkan keputihannya tadi ya dok ya yang tidak yang normal ya dok ya tidak bau tidak berwarna tidak gatal dan tidak panas gitu. Nah tapi kalau misalnya ternyata keputihannya mengarah ke abnormal gitu dok ini gimana? Apa yang harus dilakukan sama ibu hamil ini dok?
1: Kalau ya misalnya kayak jamur gitu ya biasanya kita kita kasih obat kita kasih obat. eh -e, harus kembali ke keputihan yang biasa maksudnya keputihan yang cenderung bening mm -hmm. putih ya bening banget ya agak mungkin dia buat, dicari di survei juga orang keputihan bening bening tuh yang nggak ada pasti mm -hmm. ada ada keputihan mm -hmm. uh, tapi harus dikembalikan ke keadaan itu kenapa karena kalau begitu ada infeksi di daerah jalan lahir itu akan mempengaruhi kehamilan soalnya nah, jadi kita segera
0: Dokter, ini kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp, dok. Ada Mbak Cika yang ada okay. di Ungaran. Ini mau tanya, apakah pemakaian Ayudi uh, ini bisa menyebabkan keputihan? Gitu, dok. Oh, ya, Iya, jawabannya adalah
1: iya. Okay. Jawabannya adalah iya. Bagai yang pun juga, dia adalah benda asing. Hmm. Benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh. Hmm. Tapi, tidak usah khawatir. Buat, uh, tidak semua keputihannya itu berarti... apa? Keputihan terjadi itu bukan berarti langsung yang tadi saya bilang jelek ya. Itu mm -hmm. uh, 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 keputihan itu termasuk namanya kayak saya sebutkan tadi, keputihan itu adalah respon tubuh terhadap benda asing yang ada, bisa benda, bisa bakteri, ya mm -hmm. kan uh, begitu ada dia akan mengenali dengan mengeluarkan. Nah makanya kalau orang pakai ayudi kami itu selalu menyarankan untuk periksa pap smear paling tipe, pap smear atau pemeriksaan namanya inspekulo. kita melihat langsung secara direct ke mulut rahim dari bawah bukan bukan operasi ya kita di bawah untuk melihat keadaan kesehatan servik uh, dan vagina setiap paling nggak setahun sekali itu wajib malah jadinya kalau saya mau bilang kalau orang pakai IUD itu jadi karena terpaksa begitu malah jadi kalau menurut saya jadi aman kenapa karena kita bisa lihat ada keputihan atau tidak biasanya kita juga sekalian pap smear jadi sekalian menjalankan screening ca servik Gitu. Okay. yang sering terlupa oleh para sebagian besar perempuan di Indonesia. Hmm,
0: nah, itu dia ya. Baik, Mbak Cika di Ungaran sudah uh, terjawab ya pertanyaannya gitu. Semoga sudah uh, rasa penasaran udah hilang gitu. Nah, lanjut lagi, <laughs> Dokter ada pertanyaan dari Sonia di Anjas Moro nih. Uh, pernah ada, dari siapa, uh, Sonia Sorry. di Oh iya iya. Uh, Sonia iya. di Anjas Moro ini kan jadi uh, sebetul sebelumnya itu dia pernah Uh, kayak ceritalah ke teman gitu kan. Saya keputihan nih, gini-gini. gini. Nah kebetulan ke temannya ini juga pernah ngalamin hal yang sama. Kemudian diobatin sendiri dok. Dengan antibiotik yang dibeli di apotik gitu. Nah akhirnya Mbak Sonia ini coba. Uh, hasilnya bagus sih gitu. Keputihannya hilang gitu. Tapi selang beberapa uh. lama setelah itu muncul lagi gitu. Nah ini kenapa dok gitu?
1: Ya jadi kenapa kita sekarang... Uh... Uh, antibiotik itu rulesnya agak ketat Karena jika tidak diberikan dengan pemberian yang tepat mm -hmm. Yang ada-ada terjadi resistensi kuman okay. Resistensi bakteri mm -hmm. Yang ada yang terjadi adalah superinfeksi Superinfeksi itu menjadi obat si antibiotik ini tidak mempan Seharusnya mempan, jadi tidak mempan mm -hmm. Kenapa? Biasanya adalah sering kesalahannya. Biasanya kan itu nuruti resep ya. Resep kemarin atau resep temennya dapat segitu. Padahal kan ada jumlah. Jadi pembedaian obat itu sebenarnya adalah selain frekuensi. Kita berhitung juga dengan berat pasien. Dan juga jenis infeksi. Kita akan berikan berapa lama. Gitu. Bagaimana cara pakainya Biasanya kan dokter akan beri ngasih antibiotik itu dengan segala pesan. Ini cara pakainya begini, begini. Itu yang begini-begini itu yang sering adalah tidak, terla... tidak, tidak dianggap penting oleh si pasien apa orang si orang yang memberikan resep itu ke orang lain lagi mm -hmm. gitu.
0: Baik. Berarti kalau ngobatin Selainnya ya keputihan seperti oh, oh. itu jangan ya
1: dok ya. Oh, oh. kita takutnya malah superinfeksi sih. Kalau superinfeksi malah jadi kita jadi bingung kalau misalnya dia nggak mempan sama obat apa apa, kita jadi bingung mau ngasih apa. Udah nggak ada lagi stok obatnya gitu loh, malah jadi kasihan.
0: Ini ada dari puput okay. di Kendal, ini mau tanya, dokter saya keputihan, uh, tapi saya belum pernah melakukan aktivitas seksual nih. Ini saya konsultasinya ke mm. SPKK atau SPOG ya, baiknya gitu. Ya, yeah. uh,
1: kalau belum pernah aktivitas seksual, mm -hmm. sebenarnya balik ke roleska yang umum itu, tidak batal, tidak bau, mm -hmm. tidak ada masalah, mm -hmm. ya sudah gitu Dengan titik-titik dengan waktu bahwa keputihan itu sebelum dan sesudah haid. Mm -hmm. Sebelum dan sesudah haid. Atau mm, pas tengah siklus. Paling sering orang yang... Halo Mbak Dinat.
0: Yeah.
1: Jelas ya? Jelas. Nah, wow. Kalau paling sering perempuan yang belum seksual aktif keputihan itu biasanya camur. Kalau yang kita kita pesan begitu banyak biasanya adalah uh, apa keputihan dari sebabkan seksual transgressive fisis. Itu pengobatannya jelimet soalnya mbak. Begitu ya penyakit menular seksual itu pengobatannya jelimet. Tapi kalau memang benar benar belum pernah aktif secara seksual, mm -hmm. seringnya adalah camur sih.
0: Nah ini kalau mau uh, konsultasi gini dok, kan belum pernah melakukan aktivitas seksual. Ini ke spesialis kulit dan kelamin atau ke SPOG dok? Monggo sih, uh, saya rasa dua-duanya bisa. Aduh, aduh, nanti
1: ya, biasanya ya. rulesnya adalah kita kita akan pemeriksaan laborat kita mengambil sampel keputihannya
0: kemudian ada lagi nih dok ini rame ya lumayan nih
1: mm -mm. eh ada tapi suaranya badrina kok jauh banget
0: oh ya ini sekarang oh. gimana dok kalau gini dok udah gimana? better? oh ya 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 oke 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 ini ada lagi dok dari Vivi yang ada di Manjapahitnya sebetulnya tadi sudah sempat kita bahas ya jadi uh, keputihannya ini tidak menentu gitu jadi kadang-kadang berwarna bening gitu tapi ada semburat putihnya tapi kalau halo saat, halo dokter ya, ya. oke okay. kadang-kadang uh, berwarna ini, bening terus uh, setelah menstruasi selesai ini mulai agak ada warnanya putih cenderung ke kuning gitu dok tapi tidak berwarnanya apa mbak putih cenderung ke kuning gitu dok putih cenderung ke uh, kuning tapi tidak tidak ada keluhan bau tidak ada keluhan panas tidak ada keluhan gatal juga gitu dan ini sudah berlangsung cukup lama Nah, ini uh, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Itu dok, katanya Mbak Vivi.
1: Kalau bisa berlangsung lama, kita sih tetap aja namanya pemeriksaan. Ini kan benda ya. kita mm -hmm. ngeliat. Biasanya kita akan melihat. itu udah seksual aktif belum? Belum ya?
0: Belum nih katanya, dokter.
1: Kalau belum sih monggo dilihat aja. Uh, kalau misalnya kayak begini, keputihan yang on-off itu bisa radang spesifik. Biasanya saya tuh seringnya adalah kalau periksa untuk Pengecatan oh, gram namanya. Kita ngambil lendir, mm -hmm. kita periksakan ke laburan, nanti Kita lihat hasilnya. Mm -hmm. Biasanya keluarnya sih aku mana digigit ada ini sini. Nah kalau kayak gitu, biasanya saya sering paling gampang menyarankan kepada perempuan yang memang sehat secara produktif, mm -hmm. saya minta suruh minum anu mbak. lactobacillus alias kita makan konsumsi yogurt. Oh
0: oke. Okay. karena bakteri baik ya Dok ya isinya dari yogurt itu ya.
1: Uh -uh. Jadi bukan minuman yang itu ya, kan ada minuman kecil hmm. yang isinya lactobacillus ya. Depannya itu ya, bukan, itu ah. Ya, itu... ya. uh, uh, ada <laughs> 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 yang enggak boleh disebutkan. <laughs> Enggak, uh -huh. itu soalnya belakangnya beda. Sama-sama lactobacillus, uh -huh. tapi belakangnya beda.
0: Sama-sama
1: oh, yeah. ya, uh -huh. uh -uh. lactobacillus, tapi strain uh -huh. belakangnya yang beda. Mm, Jadi okay. dia itu memang isi si itu, itu uh -huh. adalah untuk usus.
0: Oh, baik.
1: Jadi uh -huh. beda. Uh -huh. Jadi saya biasanya adalah minta yogurt. Tapi ya memang namanya supportive treatment itu tidak bisa kita lihat instant. Mm. Kita akan bilang... Ya monggo dilihat selama tiga bulan ke depan. Tiga bulan ke depan, terus kalau memang menurut saya bu kalau misalnya rambut daerah pubisnya itu sedikit lebat boleh diterim. Oh oke. Okay. Itu satu. Terus lebih sering mengganti celana dalam biasanya itu. Itu akan menjadi lebih baik sih dengan dengan asupan lalat basilus silus, kemudian uh, Melebihkan intinya adalah kering. begitu kering ya, itu ya kan lebih, biaya kan keluhan itu kan berkurang jauh, mm -hmm. okay. biaya kan bisa hilang.
0: Untuk gimana, penggunaan pentiliner ini dok, ini kan kadang-kadang uh, uh. orang berpikir ini jadi solusi gitu kalau lagi keputihan pakai pentiliner uh. kayak gitu. Nah, penggunaan pentiliner sendiri ini gimana dok? Apakah bisa memicu uh, keputihan? Terus kan ada yang bilang katanya pentiliner itu diganti atau maksimal dipakai empat jam. Itu, itu benar nggak sih dok? Iya, sama
1: itu dia. Mm -mm. itu sebenarnya gak ada bedanya kita panti liner itu sama dengan pembalut ya itu sama aja jadi ya aturannya adalah 4 jam ganti karena dia juga punya ada batas maksimalnya kan meskipun dengan dia bilang sedikit breathable. apalah dengan ini ini tapi prinsipnya adalah dia harus sering diganti begitu dia sedikit lembab prinsipnya begitu lembab dia jadi media yang bagus kan buat ketaruh kuman-kuman-kuman apalagi misalnya dia PAK pipis gitu kan, basah, nampung lagi, basah, nampung lagi, malah jadi kita nyimpen gitu itu nampung di situ, prinsipnya gitu. Makanya beberapa beberapa dokter bahkan melarang penjiliner bukan karena si penjilinernya sih sebenarnya, tapi ya karena karena pen, orang berpegang pada penjiliner, ya itu kayak mbak Dinar bilang dianggap solusi kan, terus dipakai seharian, nah itu dia, si malah jadi masalah baru.
0: Jadi kayak uh, tempat sarana kuman, bakteri itu sarangnya di sini iya, gitu ya dok.
1: Ya. Sama
0: kayak kita haid lah kalau kita haid kan cuman simpan darah di situ kan. Mm -hmm. Ya masuk darah itu. Nah di situ sama sih. Nah, oh. Oke. Okay. Dan ini satu lagi ya dok ya, dari Bu Ana di Lempong Sari ini. Uh, sebetulnya mm -hmm. sudah dibahas tadi tapi nggak apa-apa ini kita bahas lagi ya dok ya. Mm -hmm. Amankah air godokan sirih untuk membersihkan area kewanitaan? Tapi ini digunakannya sehari-hari dok. gitu, jadi mungkin setiap hari. boleh, apa-apa godokan ya, sirih ya? asal asal udah dingin dia. Ya. <laughs> oh ya, jangan panas ya.
1: <laughs> <laughs> Panjang itu jadi nggak aman itu. <laughs> godokan hangat itu nggak apa-apa, nggak uh, okay. masalah. Okay. Tapi kalau panas nggak jangan. jangan. Biasanya memang kita mintanya hangat lebih nyaman kan, sebenarnya mm -hmm. kan begitu hangat mm -hmm. kan lebih nyaman. Mm
0: -hmm.
1: gitu. Ini nggak bikin ya, kering? Tapi jangan panas.
0: Nggak bikin kering dok. Kenapa? Nggak bikin kering air godokan sirih ini dok. Air kodokan
1: sih, kalau misalnya sebenarnya kalau gak ada keluhan, sebenarnya ngapain sih? Mm. Tiap hari kan kalau misalnya dia ngerasa oh, oh, sebenarnya kita sesuatu yang berlebihan kan ya gak, uh, gak baik ya. Mm -hmm. Kalau misalnya gak ada keluhan, baik-baik saja. Tidak usah untuk pencegahan, ya enggak. Mm -hmm. Pencegahan kita hidupnya sehat. Kalau pencegahan supaya tidak keputihan, ya dijaga celana dalamnya dan daerah kawan kering. Mm -hmm. Itu pencegahan. Mm -hmm. gitu. okay. Bukan dengan segala macam yang lain-lain itu sih. tapi mm -hmm. kalau ngerasanya, oh, bahwa Oh, gak enggak nyaman, kese apa? Kurang itu ya. baik kita kita enggak. Soalnya gini, kalau antiseptik itu biasanya nanti kan kita mestinya jangan terlalu asam, harus pH-nya netral ya. Gitu deh, udah, udah banyak yang browsing ya. Mm -mm. Jadi antiseptik itu biasanya akan mem mempengaruhi keasaman dari vagina. Mm -mm. Gitu jadinya. Kalau bisa ya. Ya kalau bau sih Tidak dilarang tapi juga tidak dianjurkan gitu loh Mbak Dinar. Oh, baik.
0: Boleh gitu. sekali boleh mungkin pada saat ada keluhan. Ah. Tapi kalau setiap hari dipakai mungkin karena pengen bersih itu dok. Tapi jangan ya itu malah jadi berlebihan gitu. Iya
1: yang pakai pris kembali ke mindset bahwa tidak bukan berarti kalau uh, misalnya pada yang su pasangan suami istri minta bilangnya keset-keset. Hmm. Gak gitu gitu loh maksudnya. Hmm. Jadi adalah kalau misalnya yang kata kategori keset. Di kami adalah kemampuan kontraksi dari dinding vagina, bukan keringnya. Okay. Bukan keringnya. Kalau kering tuh yang ada nanti kalau hubungan seksual si istri kesakitan, gitu. Jadi kan untuk hubungan seksual tetap nanti kita ada fase hukum jadi ngomong ini ya. <tuh> <tuh> <tuh>
0: <tuh> Bocoran dikit gak apa-apa, doakan saja. <tuh>
1: Jadi ya kan tetap ada fase lubrikasi. Lubrikasi adalah supaya pen penetrasi penetrasi penis suami itu lembut dan tidak menyakitkan. Karena kalau misalnya tidak ada lubrikan itu malah si perempuan akan kesakitan itu sakit, bisa berdarah bahkan. Itu yang namanya sampai jatuh keadaan kita diagnosisnya seperti sekarang nih nyeri saat berhubungan. itu Jadi londer itu it's okay selama ya tadi. General rules-nya adalah itu. Oke. Okay. Baik. karena Luluk. yang dibilang kasih kepitu kontra, apa ya,
0: Iya, ya, Dokter Nurul karena e, sebetulnya panjang masih ngobrol masih panjang banget pengennya begitu, Dok. Tapi karena waktunya <tuh> udah <tuh> mepet ini. Oh, ya, oke. Okay, okay. Boleh Dokter Nurul dikasih uh, apa ya? Kayak resume gitu yang sudah kita obrolin sore hari ini, Silahkan okay. Silakan.
1: Iya, jadi keputihan ada yang normal dan tidak normal. Hmm. Prinsip dasarnya adalah keputihan ah. itu terjadi pada waktu-waktu tertentu. Sebelum dan sesudah menstruasi mm -hmm. atau pada masa subur. Mm -hmm. Mulai diwaspadai jika keputihan itu berlangsung sepanjang waktu setiap saat tidak memandang siklus haid. Mm -hmm. Dan jika ada keluhan tambahan misalnya mm -hmm. berbau amis, berbau busuk, mm -hmm. atau terasa pedih atau panas. Jika ada keluhan tersebut maka sebaiknya uh, segera uh, berkonsultasi ke dokter untuk mm -hmm. mengetahui masalah yang sebenarnya oke, okay,
0: baik terima kasih dokter Nurul sudah sharing yeah. di sore hari ini seru banget ya, saya waktunya cuma dikasih <laughs> ya okay. nanti lagi bisa ketemu lagi ya dok ya dengan uh, topik okay. atau tema bahasan yang lain terima kasih dokter Nurul yeah. selamat sore selamat sama
1: Badinar, sore